0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro Aujourd'hui, je suis avec Perrine Bonavita, l'autrice du roman, euh, ben, de la duologie, même, Les Soldats de la Nuit, euh, qui, dont le tome 1 va sortir euh, aux, édi aux éditions Inceptio, Inceptio Edition. Je vais déjà dit le début de l'épisode, <rire> euh, début 2024. Euh, du coup, coucou Perrine, j'espère que tu vas bien.
1: Eh bien, coucou Élise, moi ça va super. Et toi, comment vas-tu
0: mais moi aussi ça va très bien je suis super contente de t'avoir sur le podcast
1: je vais te partager
0: mais tant mieux <rire> du coup euh, ce que je vais faire c'est que je vais te laisser te présenter dans un premier temps pour ceux et celles qui ne te connaîtraient peut-être pas et comme ça tu vas pouvoir nous présenter le package entier de tout ce que tu fais parce que tu fais plein de choses <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai. Et j'en ai pas l'impression. On en a parlé de toute façon un peu tout à l'heure, mais euh... oui. bah, du coup, euh, moi, je suis euh, doctorante en biologie. Ça, c'est mon métier qui me permet de vivre et de payer mes factures. Euh, j'ai mm -hmm. fait d'ailleurs six ans d'études pour ça, donc euh, voilà. Donc, je suis en thèse <rire> euh, en biologie, et euh, je sais que j'ai des amis qui aiment bien dire que je suis doctorante en fourmis parce que j'étudie le développement des fourmis. <rire> voilà. <rire> Et euh, à côté, du coup, euh, c'est un peu des activités qui me rapportent un peu d'argent, euh, voire pas encore d'argent vu que mon livre n'est pas encore sorti, mais je suis euh, autrice et illustratrice, et euh, pour écrire, parce que comme les soldats de la nuit, vous en doutez, ça parle de soldats, pour écrire un tome 2 plus cohérent parce que ça se passe dans un régiment, je me suis aussi engagée dans l'armée de terre comme militaire réserviste. <rire> voilà, voilà le package <rire>
0: Ouais, mais c'est assez impressionnant franchement, enfin on va revenir euh, sur euh, plusieurs aspects de tout ce que tu nous as dit dans l'interview, dans mais je suis vraiment euh, toujours subjuguée quand je regarde euh, ben, la, les petites actualités de, de Perrine sur, euh, sur son Instagram, sur ses Instagram d'ailleurs, parce que tu en as un spécial dédié euh, à tes illustrations.
1: Ouais, c'est un Instagram vitrine un peu.
0: Ouais. Bah, en tout cas, ils sont tes dessins sont magnifiques. Enfin, de toute façon, je suis euh, globalement fan euh, de tout ce que tu fais, donc euh, je ne vais pas, euh, je pas arrêter de faire des compliments. Mais bon, euh, n'hésite pas à me dire si ça devient gênant au bout d'un moment. Ah,
1: je, vraiment, je mange les compliments euh, à l'appel. Donc vrai... vas-y, vas-y, lâche-toi.
0: <rire> ok. Bah, écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours avec l'écriture? Euh, depuis quand est-ce que euh, tu écris euh, Est-ce que ça t'est venu euh, très jeune Est-ce que ça t'est venu un peu plus tard Voilà, n'hésite pas à, à nous raconter tout ce qui concerne l'écriture et comment tu as découvert euh, cette passion.
1: Ça marche. Eh bien, euh, moi, je faisais partie de la catégorie euh, de la population qui pensait que euh, être auteur, c'était un peu un truc euh, élitiste et que c'était euh, quelque chose qui était inné et pas qu'on pouvait euh, acquérir au fur et à mesure de l'apprentissage. Sauf que mm -hmm. toute forme d'art, en fait, ça prend. Donc, euh, ça m'avait vraiment jamais intéressée. Pourtant, euh, j'avais à l'époque, quand j'étais jeune euh, au lycée et tout, essayé d'inventer de, de, des histoires avec mes cousines, mais jamais vraiment commencé à écrire une histoire toute seule. Et c'est okay. en m'inscrivant sur Wattpad, parce que moi, à la base, je suis un peu, un peu graphiste. Je suis graphiste passionnée depuis que je suis euh, au collège. Donc, je m'étais inscrite sur Wattpad pour faire des couvertures pour les jeunes auteurs. Et, euh, et là, j'ai commencé à lire pas mal de livres de conseils et euh, de, de clichés sur l'écriture. Ça me faisait pas mal marrer. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait s'apprendre d'écrire. Et ça faisait depuis le lycée que j'avais une idée d'histoire qui était un peu dans ma tête et c'était quelque chose de récurrent où je m'amusais à faire des petites fiches pour euh, bah, garder les personnages en tête et l'histoire en tête. Et je me suis dit, bah, je sais, j'ai les clés pour, pour apprendre à écrire parce que j'ai lu plein de conseils. J'ai une histoire en tête. Bah, « Allons-y, lançons-nous ». Et donc, c'est quand j'étais en prépa, j'ai commencé à écrire les premiers chapitres euh, qui se sont arrêtés très tôt parce que j'étais en prépa et j'avais pas le temps. Mais, euh, mais ouais. c'est une histoire que j'ai continué à écrire sur la durée. Et, et là, elle va sortir bientôt.
0: Ok, donc c'était « Les soldats de la nuit » du coup
1: Exactement, ouais. c'est ma okay. première histoire, euh, première réussite, euh, trop contente.
0: Ok, trop bien. <rire> okay, et Du coup, ça fait euh, combien de temps entre le début de l'écriture et euh, quand tu l'as terminé
1: Ouh là là, <rire> moi je suis très très lente, alors déjà j'ai commencé à inventer l'histoire quand j'étais en seconde, j'ai commencé à l'écrire du coup en prépa, donc je devais avoir 18 ans, et, euh, et là j'ai signé mon contrat en 2022, donc je pense que le premier tome je l'ai écrit en 3, 3 ans, un truc comme ça, euh, okay. et le second tome je l'ai écrit en 7 mois il me semble, parce qu'il parce qu y avait derrière le contrat et qu'il fallait que je me dépêche.
0: Ok, d'accord. Bah justement, c'était une question que j'allais te poser euh, ouais. après, mais ouais. on y reviendra. Du ouais. coup, est-ce est que tu savais déjà, dès le début, que ce serait une duologie
1: Non, du tout, du tout. Euh, moi, j'avais euh, une histoire... Alors, à la base, j'avais construit euh, Les autres de la nuit comme étant une histoire en trois actes. Donc, euh, okay. <rire> j'ai en plein milieu du, du, du milieu, en fait, et ça m'a fait deux tomes. C'est quand j'ai commencé à écrire le tome 1, je me suis rendu compte que euh, ça commençait à être un peu gros, quand même, pour, euh, pour euh, bah, une histoire euh, en un seul tome, en one shot. Ouais. Et donc okay. là, j'ai décidé de couper parce que je commençais un peu à publier sur Wattpad. Et je me suis dit, ce serait hyper stylé si pour la couverture, je faisais un certain truc du... pour le tome 1 et la couverture du tome 2 un autre truc. Et je ne peux pas vous dire ce que sont ces trucs parce que potentiellement, <rire> ce sera sur la couverture que je vais bientôt euh, reveal.
0: Mais voilà. Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que ça a été ton processus d'écriture Est-ce que quand euh, tu l'as écrit, tu savais déjà que... Enfin, je te pose toujours cette question-là, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, je, je pensais que quand tu avais fini ton roman, tu l'avais terminé. Enfin, je, le concept de réécriture, de retravail, tout ça, ça m'était complètement inconnu. Euh, du coup, est-ce que déjà ça, tu en avais conscience Et ensuite, est-ce que tu es plutôt une autrice euh, architecte, jardinière, un peu des deux Est-ce que tu planifies au fur et à mesure que tu écris tes, tes chapitres Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de, un peu de ton processus d'écriture en général
1: Ok. Ok. Euh, bah alors moi je savais qu'il euh, y avait énormément de travail à faire sur un livre, d'ailleurs euh, je pensais qu'il y avait même au moins une dizaine de réécritures à faire pour que le livre soit viable <rire> ce qui n'est pas, il enfin, ne faut pas non plus trop faire de réécritures sinon après euh, on ne s'arrête jamais en fait, donc ouais. euh, le fait d'avoir vraiment lu énormément de conseils d'écriture, mmh. ça m'a vraiment permis de tout savoir, et même pour après mmh. les soumissions, j'avais tellement lu de conseils sur comment faire, ce qu'il fallait préparer et tout, que six mois à l'avance j'avais déjà mes dossiers de soumission prêts donc vraiment, okay. euh,
0: je savais... La meuf trop organisée quoi
1: ouais, vraiment. En fait, euh, moi je suis quelqu'un, euh, j'aime beaucoup les mathématiques parce qu'on me donne des outils, des formules à appliquer et on arrive après à dérouler tout un problème. Ben, L'écriture, je l'ai un peu traité de la même manière. Si on a les outils, si on comprend bien la technique et la logique, et ben, en fait, on écrit quelque chose de bien derrière.
0: C'est trop ma assistante. <rire> chaque fois que je dis j'aime trop les mathématiques, tout le monde me dit bonjour Iti.
1: <rire> non c'est trop bien les maths. Bon c'est pas un où on arrive à parler, mais c'est trop trop bien. Oui. <rire> mais ouais du coup 100% architecte parce que déjà okay. quand j'ai commencé à inventer l'histoire, je pensais vraiment pas en écrire. Finir le projet en ayant un, un roman, en fait. Et euh, mmh. j'ai commencé à faire des fiches, mais j'ai inventé des virus où j'ai détaillé tout le processus de contagion du virus, tout ça. Enfin, j'ai inventé trop de détails, en fait. Donc, vraiment, 100% architecte.
0: OK. ouais D'ailleurs, j'ai vu tu as publié il n'y a pas longtemps le... une petite le fiche du, du virus. ouais j'ai <rire> trop aimé. Mais... C'était <rire> la scientifique en moi qui s'est dit « Ah, mais c'est trop bien <rire> !»
1: Ah, franchement, j'étais trop fière d'avoir... Parce qu'en plus, ça me prenait la tête. Vraiment, je me prenais la tête sur le moindre détail. Je me disais, OK, mon virus, il ressemble à ça, mais comment est-ce qu'il fait pour ne pas être détecté par les scientifiques, tout ça enfin, Je me prenais la tête sur des détails qui... OK, c'est important de connaître un peu, mais ça reste de l'imaginaire. On, très... enfin, on peut très bien déjà ne pas en parler, parce que c'est hyper technique. Et de ouais. deux, euh, bah, genre, juste dire que c'est comme ça, et puis voilà.
0: Oui, oui. Mais je comprends, c'était important pour toi dans ta tête. Euh... C'est ça. De savoir, ouais. Enfin, bah, moi, dans Idélia, il y a. Bon, Idélia, voilà, c'est ce que c'est, mais il <rire> y a plein de trucs comme ça, et euh, même si c'est de la fantaisie, je voulais savoir le pourquoi, du comment, du machin, et euh, du coup, je comprends pourquoi euh, t'as poussé jusque-là. Donc, euh, je. Je comprends que le réalisme soit important pour toi, et en plus. Superbe transition avec la question d'après, <rire> euh, est-ce que du coup, bah, donc la réponse m'a l'air toute l'air d'être oui, euh, que le réalisme est donc primordial pour toi, donc comme tu nous as dit, es, euh, devenu, tu es devenu, enfin tu t'es engagé dans l'armée de terre pour oui. mieux décrire ton roman, euh, ton virus euh, est super détaillé euh, par rapport à tes études en biologie, est-ce que tu sais, parce euh, que tu pourrais nous parler justement ça, de à quel point euh, c'est important pour toi et euh, et justement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'apporte en fait de enfin je veux dire euh, je connais personne d'autre qui, euh, qui qui voilà <rire> qui s'est engagé dans l'armée pour pour son roman du coup euh, est-ce que tu peux nous parler de tout ça de tout ce que tu fais autour pour euh, que ton roman soit le plus réaliste possible
1: ok um, déjà quand j'écris une histoire, j'aime beaucoup mettre des petites parties de moi un peu partout. Genre, genre chaque personnage aura une expérience qui s'apparente à quelque chose que j'ai vécu, ou des petites émotions que j'ai ressenties, que j'ai un peu décuplées pour créer un, un passé un peu plus larmoyant pour des personnages. Mais en tout cas, j'aime beaucoup mettre des parts de moi dans mon livre,
0: d'où mm -hmm. le fait
1: que les soldats de la nuit, ce soit quelque chose très porté sur la biologie, le comportement animal, euh, des créatures qui sont organisées d'une certaine manière euh, qui colle avec ma thèse sur les fourmis. Enfin, c'est... Euh... Mm -hmm. C'est important pour moi vraiment de, de mettre des choses que j'aime et j'aime beaucoup de choses en rapport avec la science et euh, la bio et tout, donc euh, voilà. Mm -hmm. et, euh, et après, pour, en fait, c'est pour le, le côté militaire, je ne me voyais pas écrire un livre qui se passe dans un régiment avec un maniement d'armes et euh, d'équipements militaires que je ne connaissais pas parce que j'avais besoin justement de mettre des parties de moi et je trouve qu'un livre, ce qui fait qu'il est unique et intéressant, c'est le souci du détail. C'est toutes ces petites expériences, euh, par exemple quand on est dans la forêt avec une arme entre les mains et qu'on euh, se caille parce qu'il faut attendre que euh, quelqu'un passe devant nous pour lui tirer dessus, ben, on a les doigts qui sont gelés, qui finissent par faire mal et tout, en fait c'est tous ces petits détails ajoutés au livre qui vont créer vraiment une atmosphère propre au livre. Mmh. donc j'avais euh, besoin de, de voir moi-même les choses sur le terrain et après c'était pas non plus la seule raison parce que euh, ça faisait déjà un moment que j'en discutais avec mon père du fait de, de m'engager pour pouvoir travailler l'été mais accepter des missions ou refuser des missions et il y avait mon travail euh, d'avant parce que je travaillais l'été euh, comme boulangère euh, euh, sur une boulangerie qui était sur la plage qui faisait aussi glacier, enfin bref et j'ai eu pas mal de soucis de harcèlement sexuel avec un serveur euh, de, de patrons où ça se passait pas forcément bien et je me suis dit ça pourra jamais être pire que l'armée euh, moralité c'est kiff kiff ah merde <rire> l'armée ça se passe bien mais c'est dur physiquement mentalement pour plein d'autres ouais. raisons euh. mais ouais, du coup je voulais vraiment euh, vivre la chose pour après mettre de mon expérience dans mon livre. Et j'ai l'impression que c'est un pari qui a marché parce qu'il euh, y a plein de petites anecdotes que j'ai mises par-ci, par-là, euh, qui, je trouve, font, euh, font le réalisme du livre et euh, le côté très immersif du livre.
0: Mmh. Ouais, okay. bah, je te... Oui, je comprends complètement. Euh... Et je te rejoins totalement sur le, le réalisme du, du roman. Euh... Par contre, du coup, j'ai une question qui n'a peut-être rien à voir, mais comment tu fais pour cumuler du coup bah, ton ton doctorat et, euh, et l'armée de terre en fait comment ça fonctionne c'est euh... c'est genre le week-end c'est <rire> la meuf qui connaît rien comment, comment tu cumules les deux du coup
1: non, en fait ça fonctionne par mission donc en fait euh, là en ce moment ça fait quasiment euh, bah, plus, plus de six mois je pense que j'ai pas accepté de mission c'est l'armée envoie des missions par euh, section euh, parce qu'on okay. est plusieurs sections de militaires réservistes et ils disent ok là on a deux semaines de garde à pourvoir est-ce que ça vous intéresse et tout nous on répond par oui ou par non si on est disponible sachant qu'il y a aussi des formations qu'on doit faire ou en tout cas qu'on ne qu peut refuser que si on a des bonnes excuses et, tout. et une fois qu'on a accepté la mission et qu'on est pris dans la mission ça nous envoie un ordre de convocation sous les drapeaux et en fait notre employeur est obligé entre guillemets de nous laisser partir pour faire les missions
0: d'accord ok Très bien.
1: Après, ça se fait. Enfin, c'est jamais vraiment euh, oblig, fin, obligé. Moi, je sais que en thèse, euh, étant donné que pas, j'ai beaucoup de temps libre. Mais en fait, c'est je gère mon temps comme je veux. Donc, si j'ai, si je, je peux prendre une mission, ça dérange pas du tout mon maître de thèse. Au contraire, lui, ça lui. Enfin, il se dit que ça me fera du bien de, de partir en mission et de faire tout autre chose.
0: Mmh. Ok, d'accord. Ok, ouais, C'est c'est vraiment hyper euh, intéressant, je trouve. <rire> ok. <rire> um... Du coup, revenons-en à, notre... à nos petits soldats de la nuit, ouais. <rire> ton, ton roman. Euh, donc, tu l'as terminé, comme tu nous as dit, euh, et ensuite, donc, tu l'as soumis. Euh, mmh. Quand est-ce que tu as senti que tu étais prête, du coup, à, à l'envoyer Est-ce que tu l'avais envoyé uniquement euh, à ta maison d'édition actuelle ou est-ce que tu l'avais envoyé à, à plusieurs maisons d'édition Comment ça s'est Alors... passé
1: Ouais, pardon. Non, non, t'inquiète. Euh... Du coup, j'ai terminé de réécrire entièrement le tome 1,
0: mmh. que j'ai
1: fait euh, corriger par euh, une amie qui est correctrice. Euh, donc, je l'ai payée euh, pour faire un peu de bêta lecture et de la correction euh, professionnelle. Donc, mmh. elle est passée sur le texte. Alors, ce n'est pas obligatoire hein, euh, si vous écoutez ça. Ce n'est pas obligatoire de faire corriger. Moi, c'est vraiment parce que je voulais mettre toutes mes chances de mon côté. Donc, euh, elle a fait un passage dessus. Et euh, au moment où je relisais mon livre et je, je ne vomissais pas de dégoût devant euh, ce que j'avais écrit, je me suis dit, ok, c'est le, le moment. D'autant plus que j'avais noté toutes les maisons d'édition dont la ligne édito correspondait à ce que j'avais écrit. Et j'avais noté leur date d'ouverture, tout ça. Et je savais qu'en janvier 2022, il y avait Plume Blanche et Inceptio qui étaient les deux maisons que je voulais à tout prix, qui ouvraient. Okay. Et je me suis dit, là, c'est une chance qu'il ne faut pas que je loupe. Donc, c'est parti.
0: Ok. Donc, du coup, tu avais un peu une deadline, quoi
1: Exactement, mais euh, j'avais fini le tome, euh, j'avais fini depuis longtemps, euh, l'été 2021 du coup il était totalement terminé, euh, euh, je crois qu'elle avait commencé à corriger ma pote euh, le, le tome 1, et du coup j'avais euh, de euh, septembre à décembre pour euh, entamer bien l'écriture du tome 2, parce qu'il demandait à ce que euh, le, tous les tomes d'après soient entièrement écrits, donc je savais qu'en fait j'avais quasiment le temps de, de terminer tout ça.
0: Ok d'accord, très bien et, euh, et donc tu nous as dit tout à l'heure que tu l'avais publié sur WhatsApp aussi le début
1: ouais c'est ça et du et coup ça
0: s'était bien passé, t'avais eu des retours et tout
1: alors euh, ça s'était très mal passé euh, alors pas ah au niveau non. des retours <rire> c'est la meuf même... qui
0: fout les pieds dans le plat à chaque fois
1: <rire> non ça s'est pas mal passé au niveau de retours et tout au contraire euh, en fait euh, les gens quand ils ont euh, vu que j'écrivais comme ils me suivaient beaucoup pour mon graphisme ils ont été adorables et euh, vraiment hyper motivés hyper, euh... ils ont hyper bien accueilli la nouvelle donc mm -hmm. franchement, j'étais hyper contente pour ça. Par contre, le problème, c'est que il euh, y a quelqu'un qui m'a. Alors, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu ouah ouah, je pleure. Mais il y a une, une fille qui m'avait plagié. En fait, c'était ah, un plagiat un peu. Euh, J'ai plus le mot. Euh, mince. C'était vraiment un truc un peu sournois parce que c'était. Elle reprenait tous les codes de mon livre, mais c'était pas exactement pareil. Genre ah, moi, ouais. même, euh, ils ils étaient. Enfin. Euh, Genre, elle, elle avait un unique dôme où il y avait euh, toute la population qui était à l'intérieur. Moi, c'était plein de petits dômes au-dessus des villes. Euh, elle, euh, moi, je, mon histoire commence il y a un monstre qui attaque mon personnage principal parce qu'elle vit à l'extérieur des dômes. Elle, il y a un monstre qui rentre dans le dôme et qui attaque son personnage principal. Ah, oui. Il y a une histoire de concours pour devenir soldat. Euh, ces soldats, ils ont un pouvoir magique, alors que moi, mes soldats, ils peuvent se transformer en un animal. Enfin, c'était trop de coïncidences pour être simplement de l'inspiration, quoi. Donc ça m'a dégoûtée, j'ai tout viré de Wattpad et je me suis dit, ok tu veux jouer à ça Parce que la, la fille a eu le culot de me demander une couverture, je lui ai dit, tu veux jouer à ça Bah ok, euh, je vais me faire éditer avant toi et, euh, et à partir du moment où j'ai viré mon histoire, de toute façon elle n'avait plus d'idées pour écrire bizarrement donc euh, elle a arrêté d'écrire. Ah ouais. Et comment tu
0: t'en es rendu compte
1: et bien parce que cette idiote, il euh, ne faut pas insulter les gens, parce que cette personne, <rire> elle est venue me voir, et elle m'a demandé une couverture pour son livre, et quand j'ai lu le résumé, parce que je demande un peu à ce que les gens me parlent du livre et tout, j'ai lu ouais. le résumé, puis j'ai vu ce qu'elle voulait, genre une fille près d'un dôme de verre avec un monstre à l'extérieur, je me suis dit, bon j'ai pas le monopole de ce genre d'histoire, mais quand même, enfin c'est un peu bizarre, et là je ouais. lis ce résumé, je lis ses premiers chapitres, et vraiment c'est la dégringolade, je lui dis mais... En fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai quasiment écrit la même histoire et tout. Et elle me dit, ah ouais, euh, moi, ça fait cinq ans que je l'écris. Bah, <rire> ouais, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, on a vraiment la même histoire. Ça peut être le hasard, tu vois, mais il y avait beaucoup de similitudes. Et vraiment, il y a un truc qui m'a fait être sûre que c'était du plagiat. C'est que j'avais écrit un petit poème qui a son importance dans mon histoire. Ouais. Et elle avait écrit l'hymne de son pays qui était exactement le même poème. Enfin, à quelques rimes près.
0: Ouais. Donc oh mais c'est fou enfin euh, je veux dire euh... bon enfin ça me viendrait pas l'idée de plagier mais bon si je veux dire si jamais euh, j'irai pas voir la personne euh...
1: ben, ce qui me fait... ça me fait me poser des questions je me dis ça se trouve euh, on a vraiment eu la même idée en même temps mais c'était enfin c'était vraiment les mêmes les mêmes bases et sachant que moi mon histoire je, je l'ai inventée pendant que j'étais au lycée et en prépa donc vraiment j'ai pris le temps de potasser le truc euh, mm -hmm. de... de trouver des trucs logiques au fait que bah la nuit puisse tomber en plein jour et tout donc vraiment, je m'étais creusé l'esprit, je me suis dit c'est impossible qu'elle, elle arrive à inventer son histoire comme ça du jour au lendemain. Après, c'est toujours possible, c'est vrai que je ne crie pas au plagiat, mais c'est vrai que moi je l'ai ressenti et je l'ai vécu comme un plagiat en tout cas.
0: Mmh, oui, je comprends.
1: Ok, d'accord.
0: et euh... Attends, wow, ça m'a coupé le siffle, les gens. <rire> 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 Parce que du coup, tu nous as, tu nous as dit donc que si tu l'avais publié sur Redpack, ça ne s'était pas trop bien passé. Mmh. Ok. Et okay. Euh... Et, euh... okay. et donc, du coup, tu l'as envoyé en maison. Ouais. Et, euh... et du coup, bah, comment ça s'est passé Du coup, bah, l'attente, le... euh... les... les retours. Tu l'avais envoyé à, donc, à plusieurs maisons, donc aux deux, tu nous as dit
1: Ouais, plus Blanche, blanche et... a...
0: Donc seulement deux
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, je voulais attendre d'avoir leur réponse à elle en premier parce que c'est vraiment celle que je voulais et dont je rêvais depuis, euh, depuis très longtemps. Oui. Donc, euh, j'ai envoyé aux deux Sachant que pour la petite anecdote, Inceptio, le, pour le Nouvel An, je le faisais avec mes parents. Et donc, je passais mon mm -hmm. temps à recharger les pages des soumissions. Et en fait, la, bah, le jour du Nouvel An, à 18h, j'ai vu qu'Inceptio avait ouvert, en fait, plus tôt leur soumission. Et okay. à 18 ans, le 31 décembre, j'ai envoyé mon manuscrit à Inceptio euh, parce que j'avais trop trop hâte, quoi.
0: Inquiète, okay, tu devais sûrement être la première.
1: <rire> je pense, mais c'est pour ça que ça allait très très vite après parce que. Euh, le mois d'après, euh, j'ai l'éditrice qui s'occupait des soumissions qui m'a contactée, qui m'a envoyé plein de vocaux, qui m'a dit que euh, ma lettre euh, de présentation était très intéressante parce que j'avais fait un format un peu euh, rigolo. Okay. Euh, elle m'avait dit qu'elle voulait un résumé du tome 2, qu'elle voulait carrément lire le tome 2. J'étais euh, attendez, euh, c'est encore en train d'être écrit <rire> euh, parce que je ne pensais pas que vous allez me répondre aussi vite. Mmh. Euh, et donc vraiment, j'ai eu plein d'interactions avec elle et en fait, euh, plus j'avais d'interactions avec elle, plus je me disais, c'est impossible qu'une maison me parle autant pour Me dire non, finalement, et là c'est un peu la leçon du jour c'est si c'est possible, et c'est pas parce qu'une maison prend contact avec vous parce qu'ils sont en apparence intéressés que ça va déboucher sur un oui. Donc, vraiment préservez-vous euh, à ce niveau-là si ça vous arrive. Ouais, mais ouais, du coup, on a eu beaucoup de contacts. Et puis, euh, et puis après, je sais pas, euh, je sais pas si tu avais prévu de
0: <rire> oui, oui, si, si, non, mais continue à me raconter, <rire> raconter l'histoire. Donc, du coup, ouais, plein de contacts, tout ça. Donc, ça durant le mois de janvier, je suppose.
1: Ouais, c'est ça. Et, et, euh, euh,
0: et du coup, après, donc, euh, parce que c'est vrai que là, quand on ne connaît pas l'histoire, on se dit, euh, ah bah oui, après elle a eu un oui, et voilà, euh, les, ils, ils ont eu des enfants, ils vécurent heureux, <rire> et du coup,
1: du coup vas-y, raconte-nous la suite. Alors, la suite de l'histoire, c'est pas un Disney, donc euh, ils ont pas fini heureux avec plein d'enfants. <rire> euh, en fait, j'ai l'éditrice qui m'annonce que, parce qu'elle me pose plein de questions, elle me dit, mais comment c'est possible que le tome 2, il se passe ça, alors qu'il se passait ça à la fin du tome 1, je comprends pas. Et en fait, elle voulait voir si j'avais bien réfléchi à mon histoire. En l'occurrence, ouais. vraiment, je suis une folle de la cohérence, donc j'avais bien réfléchi. Donc, j'étais très sûre. <rire> euh, donc, elle m'annonce qu'elle va envoyer ça au grand patron, donc euh, l'autre éditeur, qui va euh, statuer si oui ou non, il prend mon texte. Donc là, ça prend encore un bon mois, il qui... bon, ouais. y a un bon mois qui s'écoule. Donc là, l'attente est un peu, un peu difficile parce que j'étais extrêmement excitée et tout. Et puis mes proches me disaient, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et là, mm. euh, comme je le disais un peu plus tôt quand on a discuté, j'étais sur mon ordi parce que j'étais en télétravail pour un stage que je faisais en M2. Et là, je vois popper une notification sur mon écran où il y a marqué euh, bah l'éditeur voilà, euh, de l'époque qui m'envoie un message et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est bizarre, je ne connais pas cette personne. Je clique sur le mail, et alors là, c'est la dégringolade. Euh, vraiment, je me décompose devant le mail. En plus, c'était le jour de la Saint-Valentin. Je vois que, euh, pour des raisons... En plus, il avait écrit dans le mail, pour des raisons euh, qui sont... Euh, mince, j'ai oublié le mot. Enfin, qui lui sont personnelles. Euh, il ne veut pas publier mon livre. J'étais, ah, OK, c'est un, un refus un peu étonnant. Enfin, D'habitude, ouais. je savais qu'il y avait des mails de refus type et tout, mais pas euh, pour des raisons qui... Euh, je ne sais plus ce qu'il a dit, euh, je ne sais plus ce que c'est le mot, euh... mmh. Su euh, subjective, voilà, pour des raisons ah, oui. euh, subjectives, il ne voulait pas publier le livre, et, okay. euh, et donc du coup, j'étais hyper surprise, bon alors là, t'imagines, je pleure, <rire> ouais, <rire> ouais. Oui, euh, te... j'appelle ouais. mes parents en pleurs pour leur expliquer, j'appelle mon copain en pleurs aussi pour lui expliquer parce qu'il devait me rejoindre le soir avec euh, des, petits, euh, des petits trucs pour manger, euh, bah, pour la Saint-Valentin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, j'essaie de, bah de, voilà, de relativiser avant qu'il arrive parce qu'il est rentré plus tôt pour venir me soutenir. Et euh, ouais. là, il arrive et il me dit, franchement, vu le mail qu'il t'a envoyé, tu peux demander une explication de pourquoi il t'a refusé. Parce que ouais, j'avais lu okay. partout qu'il ne fallait pas chouiner dans les jupons des éditeurs en leur disant, mais pourquoi vous ne prenez pas Ce n'est pas juste. Donc, ouais. je ne voulais pas du tout envoyer de mail. Mais lui, il m'a dit, franchement, tu ne rien à demander en étant très, très gentil, en me disant voilà je voudrais votre avis professionnel sur ce qui ne va pas dans mon livre. Donc, ouais, euh, je me suis regonflée, une heure après j'envoie le mail en disant euh, « Bonjour, <rire> je voudrais savoir vos raisons, s'il vous plaît, merci. » Et là, euh, il me répond dans la foulée en m'expliquant que le tome 2, donc il a beaucoup aimé le tome 1, mais que le tome 2, le résumé que j'en avais fait, ça lui semblait pas être assez euh, science-fiction d'après lui et que ça permettait pas aux lecteurs de beaucoup euh, voyager tout ça et qu'aussi ils avaient publié beaucoup de livres avec l'armée dedans. Et là, il me dit un truc à la fin en disant, euh, en, en attendant d'avoir euh, votre impression sur le sujet, euh, à plus. Donc là, c'est une invitation. Enfin, je, je pense ouais. que c'est une invitation. Donc, euh, je lui renvoie un mail pour expliquer pourquoi je trouve que lui a, a mal interprété mon tome 2. Là, on, on s'ensuit suit un, un échange de mails assez intensif avec euh, des gros pavés pour expliquer, euh, avec des extraits du livre pour expliquer pourquoi est-ce que dans le tome 2, ce n'est pas du tout ce qu'il décrit. Et là, il me dit, ouais. ok, rendez-vous en visio quelques jours après. Donc là, je okay. fais un, une étude de mon texte en long, en large pour vraiment lui donner des arguments. On discute. Et à la fin, il me dit, OK, bah, ça nous intéresse finalement. Mais par contre, on veut pouvoir lire le tome 2 avant de signer un contrat. Donc soit on signe un contrat conditionnel qui ne sera pas effectif si le tome 2 nous plaît pas et si tu ne veux pas le modifier euh, avec, euh, pour qu'on soit tous contents. Soit euh, on ne signe pas de contrat et tu nous l'envoies dans euh, deux mois et on voit si on signe le contrat après. Donc okay. euh, moi, je ne voulais pas un truc euh, conditionnel, ça ne sert à rien. Donc, j'ai ouais. décidé de réécrire dans mon coin, enfin, d'écrire et réécrire un petit peu rapidement le tome 2 dans mon coin. Donc, j'en étais à la moitié, je crois, à l'époque. Donc, j'ai fait ça vraiment euh, à la va-vite. J'écrivais tous les jours. Je crois qu'en plus, comme j'étais en télétravail, je travaillais pas, en fait. C'était horrible. Ouais. C'était le moment où j'ai moins aimé écrire de ma vie. Et puis, j'ai mm -hmm. fini par lui envoyer euh, fin mars. Et euh, mi-mai, je crois que j'ai eu la réponse.
0: Ah oui, il y a quand même eu un mois et demi, quoi. Ouais, ah, ouais. ah, c'était
1: horrible d'attendre, vraiment j'en je, pouvais plus, puis j'y plus trop, c'était horrible. Et puis la réponse elle s'est faite, vraiment, en fait j'ai vraiment pas eu de... Parce que j'étais extrêmement stressée, après c'est propre à moi, hein, c'est vraiment euh, comme c'était mon rêve en fait, euh, j'avais l'impression que, euh, que j'aurais jamais ce contrat et que je faisais ça pour rien. Et quand j'ai ouais. reçu la réponse, c'était même pas une réponse, c'était, euh, bah tiens un document Word de ce que nous on trouve qui a changé dans ton livre, ou en tout cas des points de vigilance. J'ai lu le document, j'ai fait pas bah, oui, je suis d'accord avec tout parce que c'est un premier jet et que ça demande de parfaire l'ambiance angoissante, tout ça. Puis en plus, il y avait mmh. pas trop, trop de trucs à modifier, j'ai trouvé. Et
0: mmh. je renvoie
1: ma réponse à l'éditeur qui me dit ok. Et là, du coup, je suis là en mode bah, du coup, on signe un contrat, on signe pas, il leur faut encore des semaines pour réfléchir, je sais pas. Et c'est mon copain qui m'a dit, euh, oula, ok, là je sens que je <rire> pas de supporter si tu es comme ça. Donc euh, tu lui renvoies un mail et tu leur demandes euh, ce qui se passe du coup pour la suite. Parce que bah, moi je suis dans le flou, puis ça me prenait la tête. Bah et là oui, il m'a dit, euh, bah, je t'envoie le contrat et c'est ok. Et voilà.
0: Ok. Voilà, et du coup là, tu as... <rire> as pu être euh, contente ou est-ce que le fait d'avoir au... enfin, autant euh, battu pour <rire> avoir <rire> enfin ce, ce contrat, euh, genre tu étais un peu en mode méfiante euh, par rapport à. À, à ouais. tout ça, enfin à cette aventure.
1: Ouais, j'étais méfiante. En fait, euh, j'étais fatiguée surtout parce que ça m'avait beaucoup mangé d'énergie de travailler à fond sur mon livre. J'étais ouais. soulagée, mais j'étais même pas heureuse en fait parce que euh, j'étais soulagée d'avoir le contrat. J'avais hyper hâte de l'annoncer à tout le monde. Mais je me suis dit que ce n'était pas gagné et qu'à euh, tout moment, euh, peut-être que le contrat ne pouvait plus être effectif. Enfin, je n'étais vraiment pas dans un, bah, le, le fameux truc qu'on imagine tous un peu cliché, en mode on reçoit un oui, puis après on fait péter le champagne et c'est le bonheur et tout est rose. Et d'ailleurs, tout n'est toujours pas rose parce qu'en fait, euh, c'est une entreprise, une maison d'édition, donc il y a des choses à discuter au niveau marketing, il euh, y a des choses qui peuvent se passer et tout, donc en fait… Euh, on apprend un peu que l'envers du décor n'est pas ce qu'on imaginait, et c'est ce qui nous fait un peu... Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait bizarre, en tout cas, la première fois.
0: Ouais, tu m'étonnes. OK. Et du coup, donc après, vous avez quand même pu entamer un processus édito
1: Et Ouais.
0: Là, on en revient encore à un petit point sensible.
1: Après. du coup, c'est sûr qu'on nous... Ouais, alors pour l'expliquer un peu du coup euh, euh, à tes auditeurs, euh, en fait Inception a changé de. Euh, de mince, comment ça se dit c horrible, je perds mes mots en ce moment. Euh, a changé de, de tête. Donc on va dire que l'ancienne. Enfin, l'éditeur qui était là quand j'ai soumis mon texte est parti avec l'éditrice. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. deux nouveaux éditeurs qui ont pris la relève. Mm -hmm. Donc euh, cet été, la maison a dû faire pas mal de changements euh, et tout. Donc on, ils l'ont annoncé sur, la, sur le compte Instagram que la maison avait changé d'équipe et tout. Mais là, tout, a en, tout est en train d'être repris. Donc, il se passe des choses. Et, euh, et derrière, nous, ce qu'on avait fait, c'est que mon éditeur m'avait demandé d'envoyer le tome 1 et 2 avec une réécriture faite par moi-même et deux, trois euh, remarques qu'ils avaient fait sur l'histoire. Mais c'est vraiment des trucs très mineurs. Moi, j'ai trouvé genre juste insister sur l'ambiance an, angoissante, insister sur vraiment le, le rôle d'élite des soldats. Mais c'est des trucs très flous, je trouve. Donc, en fait, mmh. j'ai fait une réécriture moi-même que j'appelle pré-éditoriale et on devait commencer les corrections édito en septembre. Sauf qu'avec tout ce qui se passe, ça a décalé pas mal les sorties. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas quand mon livre est censé sortir. Je, je savais qu'il devait sortir un certain mois de 2024 que je ne peux pas annoncer, du coup. Euh, mais je sais que ça va être probablement décalé, mais je ne sais pas quand, comment, euh, tout ça. Donc, c'est encore un peu le flou et on n'a pas encore commencé les corrections édito. Donc, ça me paraît peut-être un peu euh, difficile de sortir pour le mois qu'on m'avait annoncé en 2024. Mais ce sera la première partie de 2024, j'espère. Ok,
0: mais attends, t'as signé en mai
1: 2022 Ouais, ouais.
0: ouais. Et, attends, et là, on est en octobre 2023. Et, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Et ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, du coup, il, les petites maisons, elles ont tendance à prévoir très, très à l'avance leur sortie. Donc, ouais. euh, c'est normal, tu vois, d'avoir un planning bouclé pour deux ah, ans. Ah, oui, oui.
0: Ok, d'accord. Un peu comme euh, Bookmark, euh, tout ça.
1: Exactement. Okay. Genre, Primelange, euh, okay, c'est pareil. Inception, oui. c'est pareil. Ok, d'accord. On en est Enfin, moi, je savais, c'était pas une surprise que je sortirais fin 2023, début 2024. Ok, d'accord. Mais c'est juste le fait d'être repoussé parce que il euh, bah, y a eu oui, tous oui. ces changements-là qui sont pour le mieux, hein, c'est très bien. Mais c'est juste que c'est un peu. Enfin, du point de vue d'autrice, c'est un truc très égoïste de ma part. Hein, moi, ça me frustre. Je suis là, genre. Euh... Ah oui oui,
0: oui, oui, je comprends. Je, comprends. Ouais.
1: Alors,
0: je pense qu'on peut aisément comprendre les deux, euh, les deux parties. Euh, enfin, euh... Puis
1: bien. Il, vraiment, il se passe des choses très, très bien au niveau d'Inceptio. Ah. J'ai très, très hâte qu'ils mettent en place euh, tout ça. Donc. Euh... Non, c'est pour le mieux, mais c'est un peu frustrant.
0: Oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Ok, et donc euh, là, normalement, ce serait... Euh, si tout se déroule correctement, euh, correction édito, sortie du tome 1, et après sortie euh, du tome 2, euh, pas trop trop longtemps après, quoi.
1: Euh, on m'avait dit six mois après. Donc, six normalement, mois. ça aurait dû être la deuxième partie de 2024. J'aurais dû avoir mon tome 2 qui sortait.
0: Ok, d'accord. Bon, ben, on croise les doigts. <rire> pour que ça se passe comme ça. Ok, euh, et du coup, donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais euh, aussi euh, illustratrice. D'ailleurs, je, je vous mettrai les deux comptes de Périne euh, <rire> dans la, la barre d'infos du podcast pour que vous alliez voir et son compte euh, autrice et son compte euh, vitrine, comme tu, comme tu nous as dit, euh, avec euh, toutes ces magnifiques illustrations. Ouais. Euh, du coup, est-ce que euh, le... tu vas pouvoir euh, designer tes couvertures
1: ah ah, ça c'est une mi-exclusivité, mi-un truc que j'ai pas réussi à tenir secret. Ouh là là, <rire> je l'ai pas, pas encore annoncé vraiment à, à mes followers qui sont euh, pas des amis proches, on va dire. Mmh. Euh, parce que forcément j'ai été obligée de le dire à tout, toutes mes amies. Hein. <rire> oui, bah, de... évidemment,
0: <rire> c'est <Aussi>, normal.
1: Euh... <rire> j'ai eu le droit de faire ma couverture euh, moi-même chez Insectio donc le trop tome 1 bien. et le tome 2 c'est moi qui vais faire les couvertures celle du tome 1 est déjà faite et j'attends qu'une chose c'est de pouvoir faire la cover reveal celle mm -hmm. du tome 2 est, euh, est pas en cours parce que du coup tout a été stoppé un peu le temps qu'Inceptio euh, se remette correctement sur les rails mm -hmm. mais euh, la tome... enfin, celle du tome 2 va être faite dans pas très très longtemps puis de toute façon on, on a déjà... il y a une cohérence entre le tome 1 et le tome 2 donc on sait exactement ce qu'il va y avoir dessus quoi.
0: ok trop bien c'est trop cool j'adore <rire> j'aimerais tellement avoir des skills pour dessiner pour faire ma... mes couvertures <rire>
1: <rire> ouais, c'est trop bien. D'avoir quelqu'un d'autre quelqu qui fait la couverture. Bon, après, il euh, y a certaines maisons où les couvertures ne sont pas. Enfin, c'est bien quand c'est fait par un professionnel, quoi. <rire> c'est maladroit ce que j'allais dire, mais euh, moi je sais que je rêverais d'avoir euh, mes couvertures euh, faites par euh, un illustrateur que, que j'adore. Enfin, euh, en tout cas, des illustrateurs que j'adore euh, qui sont souvent étrangers. Mais ça, mmh. ce serait un peu bon rêve. Après, c'est aussi une très grande fierté pour moi de montrer que voilà mon livre, c'est du moi euh, du début à la fin quoi, bon oui il y a ouais. les correcteurs et les éditeurs qui vont travailler dessus mais ça reste moi sur la couverture et moi à l'intérieur, donc c'est une grande fierté
0: ouais, c'est cool aussi, oui oui évidemment euh, que là j'ai plein de noms qui me viennent en tête de, de personnes que j'aimerais beaucoup oui aussi euh, ouais. avoir des, des couvertures de leur part mais, euh, mais je trouve ça aussi quand même cool quand c'est soi-même c'est pas mal aussi ouais. ok euh, du coup euh, je m'étais noté comment est-ce que tu appréhendes euh, la sortie des soldats de la nuit donc nous allons partir du principe que tu as une date fixe euh, <rire> est comment est-ce que tu vois ça est-ce que quand même enfin euh, on croise les doigts voilà pour que tout se passe bien mais euh, c'est quand même du coup avec le temps qui passe un peu tu arrives quand même à te réjouir du coup de ces rêves qui se réalisent pour toi euh, comment est-ce que tu vois ça
1: et eh bien, franchement, je le vois de manière très sereine parce que mmh. le fait d'avoir eu un, un très long moment entre la signature du contrat et la sortie du livre, ce qui est certes très frustrant, mais c'est mmh. bien parce que j'ai pu faire grandir ma communauté. Et là, j'ai régulièrement des gens qui mettent des petits messages en me disant qu'ils attendent la sortie de mon livre. Bon, notamment mes amis, ça, c'est normal. Et puis, ça fait toujours plaisir. Mais des gens que je connais pas forcément qui me répètent mmh. à chaque fois qu'ils ont trop hâte. Donc, en fait, je suis hyper sereine parce que, je sais que j'ai un immense soutien derrière moi qui va faire que ma sortie va pas passer inaperçue, même si forcément il ah. y a les petits doutes d'autrice qui sont là, genre est-ce que je vais réussir à euh, vraiment, euh, pas... c'est pas une histoire de vendre des livres, mais c'est, est-ce euh, que mon livre va beaucoup voyager, est-ce qu'il va pas faire un flop j'ai peur de ça, mais comme vraiment j'ai l'impression d'avoir une communauté assez engagée, notamment sur ce livre-là je suis mmh. assez sereine puis euh, même de moi-même en fait c'est triste à dire mais j'ai fait un peu un travail dauto édité euh, en étant en maison d'édition c'est que euh, j'ai des contacts en librairie euh, et même j'avais un salon qui devait s'organiser sur Toulouse mais finalement c'est pas certain mais j'ai des contacts en librairie pour pouvoir peut-être faire des euh, dédicaces au moment où le livre sortira donc euh, mmh. c'est un peu le rêve quoi. non franchement je suis, je suis sereine
0: ok euh, c'est trop cool ça <rire> ça <rire> même moi je, dis, je vis le truc à fond depuis le début de l'interview là je suis en mode ok au <rire> moins il y a des bons trucs pour, pour l'après c'est
1: cool en vrai il y a des bons trucs tout le long et euh, je suis quand même contente d'avoir vécu cette expérience parce que de euh, toute façon mon livre va sortir dans une maison que j'aime beaucoup puis il y a une ambiance de dingue entre les auteurs et même entre les éditeurs donc c'est super cool euh, mais, euh, mais je suis contente parce que ça m'a permis vraiment de m'affirmer. Puis il y a plein de petites choses qui se passent en off. Je sais qu'avec mon, mon ancien éditeur, on avait un peu débattu sur euh, bah, le fait que je fasse ma couverture, mais je sais qu'il voulait changer le titre, vu que Les Soldats de la Nuit, c'est un titre aussi de roman historique euh, de mémoire, okay. euh, qui est publié par une grosse maison. Et il voulait aussi euh, euh, faire une intégrale avec mon tome 1 et mon tome 2. Et ça, c'est des trucs contre lesquels je me suis euh, vraiment opposée parce que, déjà, je vise un public entre euh, 13 et euh, 25 ans, les intégrales, euh, pas pour une première sortie. C'est un coup vraiment à... Enfin, Moi, je trouvais, de mon point de vue de lectrice et d'autrice, que ça aurait été un coup à vraiment tuer ma sortie. Donc, j'ai dû me battre pour certaines choses euh, et je me bats encore pour d'autres choses. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui, je trouve, forge le caractère et me donne une expérience super cool de l'édition parce que c'est moi qui... Euh, qui suis impliquée dans le processus et j'adore ça, être impliquée dans le processus.
0: Mmh. Ouais, ok, je, je comprends carrément ce que tu veux dire. Puis en plus, même, je trouve ça. Enfin, je sais pas si t'es quelqu'un qui a beaucoup confiance en toi de base, mais du coup, ça, ça apprend donc... aussi à avoir confiance en soi, je trouve.
1: Pas trop. Mais en fait, euh, moi, j'avais une vision de l'éditeur comme étant euh, un demi-dieu. Enfin, même un oui. jeu, de tour, euh, parce que c'est euh, la personne qui me tend le contrat sur un plateau d'or. Bon, en l'occurrence, on ne me l'a pas tendu sur un plateau d'or <rire> parce qu'il euh, y a eu ce refus avant. Mm. Mais euh, je, vraiment, j'idéalisais beaucoup les éditeurs. Et en fait, je me suis rendu compte que ce sont des humains normaux avec qui on a une relation de collègues parce qu'on travaille ensemble sur un projet. Et euh, ça m'a vraiment permis de, euh, bah, moi, de me hisser un peu à, à son niveau et à faire valoir mes arguments donc euh, ouais ça m'a bien aidé à ce niveau là parce que sinon ouais. j'avais tendance à m'écraser un peu en me disant il est éditeur il doit avoir toujours raison
0: ouais ouais ça ouais, carrément ça t'a donné de la légitimité aussi
1: exactement exactement
0: ok euh... et du coup donc maintenant tu es sur un autre projet ouais. si j'ai bien fait mes petites recherches <rire> donc sur un projet fantasy romanthésie historique est-ce que je me trompe qu'il manque des mots
1: <rire> alors c'est euh, non c'est de la fantaisie c'est pas du tout euh, alors c'est pas du tout romantaisie la romance est présente elle sera ouais. un peu plus présente dans les soldats de la nuit mais elle okay. sera en arrière plan surtout okay.
0: euh,
1: et du coup historique je suis pas sûre qu'on puisse le catégoriser comme ça parce qu'en fait c'est vraiment de la fantaisie avec de la magie euh, des titans des euh, ouais des pierres des éléments tout ça donc euh, je ok je suis
0: vraiment nulle pour classer les les, les genres donc
1: euh... mais, en fait, pas, je sais même pas My quel genre vraiment le caser Mais en tout cas, je sais que c'est le mot fantasy est applicable à ce livre. <rire> ok,
0: donc on va rester sur fantasy. Ok. Voilà. <rire> euh, du coup, tu l'as commencé quand
1: euh, Alors, je l'ai commencé, euh, petite anecdote drôle encore. J'ai mm -hmm. commencé, parce que moi, j'aime bien inventer mes histoires avant de me lancer dans l'écriture. Puis je voulais finir Les Soldats avant de commencer à écrire cette histoire. Ouais. l'ai. J'ai inventé l'histoire quand j'étais en prépa. Euh, mm -hmm. Donc au même moment où je commençais à écrire Les Soldats de la nuit pour la toute première fois. Okay. Euh, parce qu'en en fait, en prépa, j'ai pas eu le droit de continuer en deuxième année parce que j'étais dans une prépa très, très, très bien classée en veto euh, mmh. Et ils m'ont pas okay. autorisé à continuer en deuxième année parce que j'avais des résultats trop faibles. <rire> très agréable. Ah.
0: Ouais, Donc, j'étais euh, okay.
1: au bout de ma vie à la fin de la première année et euh, j'étais obligée de faire une sortie d'une semaine ou deux semaines de sortie géologie. En fait, on va dans la montagne, on se balade, on regarde des euh, plaques, on regarde des euh, failles et tout. Ouais. Et, euh, et comme moi, je savais que je ne restais pas, je m'en fichais un petit peu des cours parce que de toute façon, euh, ça ne me servirait pas à passer le concours. Donc, euh, j'avais ouais. mon carnet et là où tout le monde faisait des schémas de pierre, moi, j'étais en train d'inventer un royaume avec euh, une princesse et un pirate euh, qui essaient de, ah. euh, de de l'ordre des justes et des titans. Enfin bref, donc euh, <rire> j'ai commencé à inventer l'histoire euh, quand j'étais euh, du coup en prépa. En et sortie là, géologie, du coup. Exactement, en sortie ah. géologie, vraiment immergée dans un monde fantastique. Et ouais. euh, j'ai commencé à l'écrire euh, un peu avant le Molanta, donc euh, un peu avant septembre.
0: Ok, le Molanta de cette année Ouais, c'est ça. Oh oui, ok, d'accord, ok. Et, euh, et du coup, comment ça se passe Est-ce que tu en es Est-ce que euh, tu avances vite, lentement, euh, d'une manière... Euh voilà, enfin je veux dire un rythme qui te semble correct, est-ce que tu es pressée, pas pressée
1: euh, Alors j'avance, <rire> en fait j'essaie de ne pas reproduire ce que j'avais fait avec les soins de la nuit à une époque où je sortais beaucoup avec des amis, c'est laisser tomber mon livre pendant plusieurs mois et ne pas y toucher, là okay. je, je m'y mets, j'essaie de m'y me mettre un peu tous les soirs histoire d'écrire minimum 500 mots, mais il y a des okay. soirs où j'ai aucune envie donc je ne me force pas. Mmh. Euh, donc je suis plutôt satisfaite parce que là je crois que j'en suis euh, parce que j'ai repris après mon Monanta j'ai recommencé à tout réécrire parce que ça ne me satisfaisait pas donc j'en suis à 10 000 mots en tout mmh. euh, et mon objectif ce serait dans le meilleur des cas en, sept... en décembre d'avoir terminé euh, le premier jet du tome 1 et commencer mmh. du coup le premier jet du tome 2 pour faire la réécriture de tout en même temps okay. euh, et j'aimerais bien euh, essayer de parce que ce projet là j'ai un peu des rêves de grandeur pour lui j'aimerais bien tenter des grosses maisons d'édition donc, euh, dans l'idéal, j'aimerais avoir fini le premier jet des deux tomes euh, le plus rapidement possible pour pouvoir euh, pitcher à des maisons d'édition, envoyer en, sou en soumission et voir euh, si, euh, si ça passe euh, ou pas.
0: <rire> ok. Et du coup, ce serait une duologie aussi
1: euh, Ouais. Alors, de ce que j'ai prévu, sachant que, bon, ce que j'ai prévu, c'est une chose, ce qui se passe vraiment, c'en est une autre. <rire> oui. Ce que j'ai prévu, niveau plan, niveau euh, retournement de situation qui sont assez équilibrés, ça rentre en deux tomes euh, dans les 100 000 mots entre 100 000 mots et 120, 140 000 mots, je pense.
0: Ok, ouais, c'est quand même assez précis comme, comme enfin, estimation.
1: Contre, moi, tu sais, les maths, une fois qu'on oui. a mis les maths, on ne s'arrête plus. Et j'ai <rire> compté, j'aimerais faire des chapitres plus petits que les soldats, qui ont vraiment des gros chapitres. Donc, mm. euh, entre les euh, 100 000, 200 000, 300 000 mots, euh, ça, il me faudrait du coup une quarantaine de chapitres, euh, voire un peu plus peut-être. Donc, euh, j'ai quand même bien, bien calculé tout ça. Et je sais que d'expérience avec les soldats de la nuit, ça rentre dans les 100 000 mots. Ok, d'accord.
0: Très bien. Et du coup, ton processus d'écriture au niveau euh, planning, tout ça, c'est la même chose que les soldats de la nuit Ou est-ce que du coup, tu as appris de certaines erreurs que tu avais faites, que tu as changées du coup, là, pour cette nouvelle duologie
1: Ouais, mais en fait, j'ai appris surtout sur mon rythme. Donc, euh, je sais que euh, écrire 500 mots par jour, c'est un bon rythme. Parfois, vraiment, quand je suis à fond, je peux me permettre d'écrire plus. Quand ouais. je me force à écrire dans les 100 000 mots par jour, euh, c'est un coup à me dégoûter très rapidement de l'écriture. Parce qu'il y a un peu une, un impératif de « il faut ». Et j'ai horreur des « il faut ». Je, je préfère faire quand j'ai envie. Je trouve ça plus ouais. spontané. Donc, euh, je ne me force pas trop à écrire. J'essaie quand même, euh, dans la semaine, de au moins écrire trois fois par semaine. Il y a vraiment des semaines où je n'ai pas du tout envie. Et avec la thèse aussi, où je suis trop occupée pour le faire. Mais mmh. j'essaie quand même de maintenir un rythme assez constant. De ne pas écrire tous les jours non plus, mais vraiment écrire euh, de manière assez régulier, euh, régulière dans le mois. Et mmh. euh, de ne pas faire l'erreur que j'avais fait vraiment quand j'étais... Euh, avec le premier tome des soldats, où euh, j'écrivais un peu, donc j'avais un, un rush d'inspiration, et après pendant euh, parfois six mois, je ne touchais pas à mon manuscrit, ça c'est, il faut pas faire parce qu'on s'éloigne trop après de, de l'immersion du monde on va dire.
0: Mmh, ouais, 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 je comprends surtout en, en fantaisie les... ouais, ouais. ce qui est inventé ouais. je, mmh. je comprends, genre là euh, si je devais me remettre dans Idélia, euh, je pense que j'ai même euh, oublié des trucs que j'ai inventés <rire>
1: Après, tu peux en inventer des autres, du coup, genre, ça peut te mais oui, de... euh, oui. c'est bien de laisser reposer bon. son texte, mais pas le laisser reposer en plein milieu de l'écriture. C'est bien quand même de euh, faire Parfait. son premier jet plus ou moins rapidement, mais en tout cas, de, de prendre le temps de faire son premier jet, et après, de faire une pause et de reprendre à neuf le, le truc.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est pas du tout ce que j'ai fait, j'étais en, pleine... en pleine réécriture, chapitre 21 sur 64, et j'ai tout abandonné.
1: À... <rire> c'est... Pas grave, parfois c'est pour le <rire> mieux quand tu sens oui. que le bon moment.
0: Ouais. Oui, non, 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 je sais, non, mais j'en rigole, mais euh, parce que ça, tu dis qu'il faut pas laisser son manuscrit, mais du coup, ça me fait penser à ma fantaisie, et du coup, je me dis, euh, aïe, aïe, <rire> mais euh, mais bon, écoute, on verra si je m'y si reproche un jour ou pas.
1: Un jour, on croise les doigts.
0: <rire> on croise les doigts, oui. Euh, ok, donc du coup, bah, tu m'as as répondu à ma petite question, j'avais demandé si tu allais envoyer euh, ouais. en maison d'édition ou, ou pas. Mm -hmm. euh, du coup, bah, on croise les doigts pour euh, les. Euh, les grandes maisons d'édition que, que tu vises. Euh, je suivrai ça de toute façon euh, avec intérêt oui. sur, <rire> sur tes réseaux. Oui, oui. Euh, et du coup, dernière petite question qui n'a rien à voir, c'est qui a à voir, mais qui est plus un peu en mode team sororité, etc. Euh, c'est vrai que sur euh, les réseaux, euh, moi, je suis beaucoup votre aventure de Dubaï, <rire> des, au des autrices des <rire> de Toulouse. Euh, du coup est-ce que le fait d'avoir euh, un peu eu cette euh, petite team qui s'est formée, qui apparaît de plus en plus sur les, euh, sur les réseaux euh, ça a changé ou influencé ton processus d'écriture
1: euh, Alors ça l'a pas vraiment changé enfin, ce qui l'a changé c'était surtout avoir rencontré euh, pour le Molanda parce que j'ai participé à la première édition qui était l'année dernière mm -hmm. euh, donc en fait ça m'a permis d'avoir un groupe de copines sur un discord pour pouvoir faire des rushs d'écriture et, euh, et écrire euh, 60 minutes vraiment avec un timer et ça c'est cool parce que je le fais même encore euh, maintenant qui sont pas forcément okay. des copines qui habitent à Toulouse mais euh, le soir je lance mon timer les filles viennent se rajouter sur le timer si elles ont envie et en okay. fait euh, j'écris et quand je vois qu'il y a des copines qui continuent à écrire encore euh, 60 minutes après moi ben, je me dis allez encore un petit rush avec les filles pourquoi pas et ça, en fait ça me force même pas parce que ça me permet d'écrire plus longtemps alors que j'aurais décroché euh, avant si j'avais été toute seule donc ça c'est ce qui a changé et après, euh, bah, ce qui a changé, c'est que euh, sur Toulouse, euh, maintenant, j'ai un soutien euh, vraiment euh, immense. Et par exemple, euh, quand j'ai appris, euh, c'était en juin, que Inception allait être revendu, qu'en tout cas, euh, les, les éditeurs euh, voulaient partir euh, mm -hmm. et que du coup, c'était un avenir incertain pour nous parce qu'on ne savait pas si euh, on allait être acheté si la maison allait totalement euh, bah, s'arrêter, en fait. Ouais. Euh, donc, j'ai vraiment, bah, comme j'attendais ça depuis euh, plus d'un an, j'ai vraiment eu du mal à, à le digérer. Puis en plus, mmh. ça intervient. À chaque fois, les mauvaises nouvelles, surtout chez Inceptio, ça arrive toujours quand je suis avec mon copain et qu'on se fait un week-end romantique ou la Saint-Alentine. Oh, putain <rire> C'est horrible Parce que du coup, moi, j'étais en larmes toute la journée. Donc lui, euh, il avait peur quand on se baladait dans la ville euh, de... que les gens croient qu'il m'avait largué. Du coup... <rire> on se tenait la main pour montrer que c'était pas à cause de ça. Et, euh, et non, du coup, le fait d'avoir des copines sur Toulouse, ben en fait, ça permet de faire un appel de détresse en disant, voilà, les filles, ça va pas, est-ce qu'on peut se retrouver au bar, par exemple, pour en discuter enfin, Moi, je sais que dès que j'ai appris la nouvelle, je leur ai fait un vocal en pleurant, parce que j'ai pas eu le temps de sécher mes larmes, pour mmh. leur expliquer ce qui se passait en disant, bah ben voilà, je sais pas quoi faire, je suis perdue. Mmh. Donc, c'est un soutien immense. Puis, c'est trop cool de se retrouver au bar pour parler avec ses copines d'écriture.
0: Non, carrément. Ok. Très bien. C'est pas drôle du tout, hein, mais ça me donne envie de. C est, c est ton, ton truc de pleurer dans la rue et, à mmh. cause de trucs et que, ton, que, que tu tiennes la main de ton copain pour euh, bien faire comprendre aux gens qui t'a pas largué, ça me fait penser à une scène drôle de rom-com, je sais pas pourquoi. Je me ouais. sens inspirée tout à coup. Mais
1: eh ben Franchement, à toi mon expérience.
0: Alors après, à tout moment, c'est dans mon, dans mon roman.
1: Mais vraiment génial la dédicace, c'est ça. Bah oui! Puis en plus, ce qu'on ne dit pas, tu vois, c'est que quand on pleure, on n'est pas sexy. Vraiment, moi, j'avais les ah yeux oui. euh, gonflés. C'est le truc de... Euh, ça ressemble à des yeux d'iguane, de, C'était ignoble. Euh, <rire> puis avec mon copain, on n'est vraiment pas démonstratif. Donc, euh, on ne se tient pas trop trop la main quand on marche et tout. Ouais. Et moi, vraiment, c'était une nécessité. <rire> donc, ouais. <rire> ok. Très bien.
0: Euh, du coup, bah, à la fin de mes interviews, généralement, je laisse toujours euh, l'invité. La, lui laisser le fin que, euh, il ou elle laisse un petit mot, donc euh, si tu as envie de laisser enfin, euh, de nous dire un petit de nous donner, je vais y arriver un petit conseil ou euh, je sais pas, une petite phrase qui te drive dans la vie de tous les jours ou euh, euh, oui, enfin voilà un, un conseil plus spécifique, peut-être pour les auteurs et les autrices qui débutent ou pour les personnes qui attendent en maison d'édition ou quoi que ce soit, enfin libre à toi, le, le micro est à toi.
1: Oh là là. C'est dur. Euh, en vrai, je pense que je peux parler du coup peut-être de ce qu'on avait parlé euh, du fait que les gens pensent sur les réseaux que certaines personnes sont très occupées et font beaucoup de trucs, alors qu'en vrai, ce n'est pas la réalité, je pense, non Oui. Ouais, ouais. Ça te semble intéressant ou... Ah oui, oui, carrément.
0: Alors, nous t'écoutons.
1: Euh, bah, du coup, pour, pour terminer, euh, je voulais aborder un petit sujet. Euh, ça fait plusieurs fois qu'il y a des personnes qui, qui me le disent un peu en étant impressionnées, en disant... Euh, Ouais, tu fais énormément de choses, tu dessines, tu t'écris, t'as ta thèse à côté, t'es militaire, réserviste et tout. Et j'ai l'impression que ça met un peu la pression aux gens qui se disent que eux aussi ils doivent faire plein de trucs pour réussir. Qui si leur journée n'est pas occupée, alors euh, bah, ce sont un peu des grosses larves inutiles et ça les fait tomber un peu dans un mood pas, pas sympathique. Euh, sachez que être une grosse larve inutile, c'est un peu euh, ce que je suis tout le temps. C'est-à-dire que, euh, chez moi, je ne fais pas forcément 12 milliards de choses. J'ai mes activités, c'est sûr, mais j'aime énormément euh, traîner chez moi, regarder des séries, des vidéos. Il y a même des fois, je n'écris pas à cause de ça, parce que j'ai la flemme. Donc, sachez que la flemme, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de ne pas écrire tous les jours. Vous avez le droit de vous prendre des semaines off, de ne pas faire 100 milliards de choses pour vos manuscrits et tout. Ça reste une passion, en fait. Donc, euh, pas c'est pas grave de traîner, d'avoir la flemme et de procrastiner. Par contre, c'est bien de, de se donner un peu un cadre et un objectif. Moi, je sais que j'aimerais au minimum écrire dans les 10 000 mots par mois, mais si je fais un peu moins, un peu plus, c'est pas grave. Et c'est même parfois bien de faire un peu plus ou un peu moins pour le moral. Donc, vraiment, pas de pression. Euh, gardez l'écriture comme passion et, et faites-vous plaisir surtout, c'est le principal.
0: Yes, comme je le disais, euh, comme je disais à Périne... Euh je ne sais pas pourquoi je paie ma psy 72 euros pour qu'elle me dise d'arrêter de culpabiliser quand je pourrais juste m'adresser à Périne et qu'elle qu me dise exactement cette phrase.
1: Exactement, et en plus c'est gratuit quand on me parle. Voilà.
0: Donc du coup, euh, écoutez, je le prends aussi pour moi, nous allons tous euh, traîner chez nous, regarder oui. des ouais. vampire diaries et ne pas culpabiliser.
1: Et ça donne de l'inspiration aussi. Moi, il y a un truc pour l'inspiration, oui, ça... je repars dans le truc, mais... Ah, mais euh... t'inquiète, vas-y des édits de certaines séries certains mangas certains machins vraiment sur Youtube c'est incroyable ça donne plein d'idées
0: ouais non mais c'est vrai en plus <rire> carrément ok mais écoute merci beaucoup euh, Périne pour euh, cette super interview et pour nous avoir raconté euh, tout ton parcours euh, jonché euh, d'embûches, mais euh, qui euh, j'espère euh, voilà te donnera euh, le meilleur en euh, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite et, nous, et euh, à très bientôt peut-être euh, ben, au moment de la sortie du tome 1 du tome 2, pour que tu reviennes sur le podcast que tu nous racontes la suite, tout ça
1: avec plaisir
0: et euh, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez